0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Mayer.
1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi-Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an.
0: Unser Partner in dieser Woche sind die Asklepios-Kliniken Hamburg. Das war Werbung, herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich die Schriftstellerin, Übersetzerin und Bloggerin Isabel Bogdan. Ahoi Isabel. Hallo. Liebe Isabel, dein Roman Der V erschien 2016 und stand monatelang auf der Bestsellerliste und ist dieses Jahr auch als Film rausgekommen. Also seitdem sind ja sieben Jahre vergangen. Kannst du dir quasi als Beteiligte erklären, warum sowas so lange
0: dauert? Ähm, na, erstmal ist es ja ähm, überhaupt erstaunlich, dass verfilmt wurde. Das ist ja nun überhaupt gar nicht äh, selbstverständlich. Ähm, wieso das so lange gedauert hat, ähm, kann ich nicht ganz sagen. Also es gab vorher schon mal eine sogenannte Option. Da hatte sich schon mal eine Firma die Rechte gesichert ähm, und die sind dann aber irgendwie nicht richtig äh, damit zurechtgekommen dann war es wieder frei. Dann hat er noch mal, dann wollte das ZDF einen Weihnachtsfilm draus machen und hatte da aber so absurde Vorstellungen, dass ich dann gesagt habe, nee, das möchte ich so nicht. Und dann kam irgendwann Lothar King von der Produktionsfirma mit dem hinreißenden Namen Eitel Sonnenschein. <lacht> ähm, Allein deswegen
1: des <lacht> das hast gemacht. sofort gesagt, ja machen wir.
0: Ich habe eigentlich vor allem deswegen sofort gesagt, weil ähm, das auf ungewöhnlichem Weg passierte. Ich kriegte nämlich ähm, spät abends, um nicht zu sagen, fast mitten in der Nacht, ähm, auf Facebook eine Nachricht von diesem mir vollkommen unbekannten Menschen, ähm, der mir schrieb, ich bin gerade im Allgäu eingeschneit, ich habe ein bisschen Whisky getrunken, habe den V zu Ende gelesen und ich bin übrigens Regisseur und wollte mal fragen, ob die Rechte noch frei sind. Und mhm. mein erster Gedanke war, na, du bist mir so ein Profi. So <lacht> nachts betrunken auf Facebook die Autorin anschreiben, du ja. hast ja gar keine Ahnung, wie es läuft. <lacht> ähm, <lacht> und dann habe ich ihm aber gesagt, ja, Rechte sind noch frei und läuft alles über die Agentur und ähm, dann hat es tatsächlich doch geklappt. Und das war sehr schön. 2019 ist ein zweiter Roman rausgekommen,
1: Laufen. Der wurde viel schneller verfilmt. Der kam nämlich auch dieses Jahr raus. Wie ist es denn so, wenn man auf einmal so äh, Kino und Filmprogramm mitbestimmt? <lacht> ich glaube, da ist also. noch ein bisschen hin, bis ich das Programm mitbestimme. <lacht> es ist ein bisschen <lacht> wie so ein 10.000 Teile Puzzle und du hast jetzt ein Teilchen dazu hinzugefügt. Ich merke, ich habe ein bisschen übertrieben.
0: Genau. <lacht> <lacht> auch immer gerne. Ähm es ist einfach wahnsinnig toll. Also die Wahrscheinlichkeit, dass, sie, wenn man zwei Romane geschrieben hat, dass sie beide verfilmt werden, ist einfach sehr klein. Ähm, und ich bin auch noch mit beiden Filmen sehr glücklich. Ähm, und das war schon ganz toll. Und beim, bei Laufen war es so, dass die Drehbuchautorin Silke Zerz äh, den Roman zufällig gelesen hat und sofort gedacht hat, will ich machen. Und hat es dann ihrer Lieblingsproduzentin geschickt, Heike Wiele-Tim in Hamburg, von Film Und die hat auch gleich gesagt, ja, super Idee. Ähm, und das ging da ganz schnell. Also ich glaube, die Anfrage kam im November und im September war das Buch erschienen. Das war gerade mal frisch draußen. Das ist also quasi
1: eine Hamburger äh, Produktion. Du sitzt in Hamburg, Heike Wille-Tim sitzt in Hamburg. Ähm, hat das die Sache dann auch ein bisschen schneller gemacht? Weil beim V, wie gesagt, hat es ja sieben Jahre gedauert.
0: Ähm, das weiß ich nicht. Also ähm, von dem Moment der Entscheidung an, hat der Pfau auch nicht so viel länger äh, gedauert. Das ist mhm. natürlich, der Pfau ist ein Kinofilm, das ist alles ein bisschen aufwendiger. Das, da wird viel größeres Besteck aufgefahren als bei einem Fernsehfilm. Ähm, aber das hat dann, also von dem Moment an, wo sie die Rechte gekauft haben, auch nicht mehr so viel länger gedauert. Ja. Und ich glaube, ähm, also das war schön, dass es das eine Hamburger Firma war, weil weil laufen also der Roman auch in Hamburg spielt und... Ähm, die, meine Läuferin läuft eigentlich im Hammerpark und um die Alster im Film läuft sie jetzt in Planten und Blumen. Völlig wurscht, aber es äh, sind einfach so Hamburger Bilder und das äh, finde ich schon sehr schön, dass das so gut passt.
1: So, jetzt warten wir ja natürlich alle auf den nächsten Roman, äh, an dem du jetzt gerade schreibst. Äh, wie sieht denn da so ein, äh, gibt es da auch eine Form von Schreibdisziplin? Also wie sieht so ein Arbeitsalltag aus, wenn du dich an ein Buch setzt?
0: Der sieht aus, dass ich mir sehr viel die Haare raufen und äh, leise vor mich hinfluchen muss. Und äh, ich verbringe immer viel Zeit damit, mich vom Schreiben zu fürchten. Und zu denken, ich kann das alles nicht. Und äh, was, was soll ich denn jetzt mit diesem leeren Computerbildschirm anfangen? Ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Und irgendwann steht da halt doch irgendwas. Und ich muss sagen, ich glaube nicht so richtig an Inspiration oder an die Muse oder ähm, all diese Sachen. Ich glaube ehrlich gesagt einfach an Fleiß und Sitzfleisch. Auch wenn mir das eigentlich zu protestantisch klingt, ähm, so bin ich gar nicht. Aber ähm, man muss einfach verdammt nochmal vom Bildschirm sitzen bleiben. Und ähm, ich weiß auch, dass die Ideen kommen, wenn ich wirklich einfach da sitze und Tasten runterdrücke. Wenn ich einfach drauf losschreibe, irgendwas kommt dann. Ähm, dummerweise ähm, habe ich das noch nicht genügend verinnerlicht. Ich sitze einfach oft genug immer noch davor und denke, ich weiß ja noch gar nicht, was ich schreiben soll statt dass ich einfach erstmal irgendwas schreibe und dann kommt es schon.
1: War ist, denn, ist es denn so, dass du dann manchmal in deinem alten Roman, äh, also in den V reinguckst und denkst so, wie habe ich das denn damals gemacht? Bist du schon so verzweifelt, dass du dann versuchst, dich zu kopieren oder ist es noch nicht so weit?
0: <lacht> äh, nee, eigentlich im Gegenteil. Ich hab, ähm, mir passieren dann eher so Dinge, wo ich denke, ach nee, äh, ein Hund hattest du im V schon. <lacht> und dann denke ich, naja, und macht ja nichts. dann kann ich jetzt im neuen Roman einfach auch wieder einen Hund haben. Mhm. Ähm, oder ich denke, naja, pf, nee, ich, ich möchte eigentlich eher ähm, mich, nicht, mich nicht wiederholen und mich nicht selber kopieren, sondern lieber was Neues machen. Was natürlich mit zunehmender Menge von Büchern wahrscheinlich schwieriger wird, ne? Ist denn in den
1: letzten Jahren, hast du dann so eine Kladde, wie man sich das bei allen Autoren irgendwie vorstellt, wo du dann ständig Sachen reinschreibst für Dialoge oder steht in Geschichte wenigstens? Oder wie, wie,
0: wie fängt man an mit Leider dem leeren nicht. Bildschirm? Leider nicht, dafür bin ich viel zu wenig ähm, diszipliniert. Ähm, also der, woran ich jetzt sitze, ist eine relativ komplizierte Konstruktion. Ähm, wo ich dachte, ich, also bei den beiden anderen, bei beim Laufen und beim V, habe ich erst mal so ein bisschen drauf losgeschrieben. Und wenn ich irgendwann mittendrin das Gefühl hatte, ähm, ich, ich verliere hier gerade den Überblick, äh, da habe ich mir einen Plan gemacht. Mhm. Jetzt habe ich das Gefühl, meine Konstruktion ist so kompliziert, ich brauche vorher einen Plan. Aber ähm, ich kenne die Figuren ja noch gar nicht so richtig. Ich habe die immer erst beim Schreiben kennengelernt. Deswegen kann ich den Plan noch gar nicht so richtig machen, weil ich ja noch nicht so genau weiß, wie die sich verhalten werden und das hat mich jetzt sehr, sehr lange ausgebremst und ich habe dann immer so ein bisschen am Plan rumgefrickelt, dann habe ich wieder ein bisschen an irgendeiner Stelle weitergeschrieben, um den Figuren näher zu kommen. Da habe ich dann diesen notdürftigen Plan wieder über den Haufen geschmissen und das hat mich sehr lange ähm, gebremst und ich glaube, jetzt habe ich so ein halbwegs stabiles Gerüst, an dem ich jetzt erstmal entlang schreibe.
1: Und äh, wirst du denn schneller und besser, je näher der Abgabetermin kommt und wann
0: ist der? Ähm, auf jeden Fall. Also ich funktioniere eigentlich überhaupt nur mit Termin und mit <lacht> Druck. <lacht> ähm, alles andere ist äh, bei mir nicht besonders vielversprechend. Ähm, und im Moment ist der Plan, dass ich ähm, Ende des Jahres abgebe und dass es dann im Herbst 2024 erscheint.
1: So, und dann geht's auf Lesereisen. Peter Urban hat mir neulich im Gespräch erzählt, ich. wie gerne er... Hinfährt auch gerne in die kleinsten Orte und wie fasziniert er dort den Leuten begegnet, weil er ja sonst in seinem ganzen Radioleben immer nur in einer dunklen Butze gesessen hat und ins Nichts reingesprochen hat. Wie geht's dir denn mit Lesepreisen? Was also, wovor ich mich ja am meisten immer fürchten würde, wären ja schlechte äh, Übernachtungsmöglichkeiten, <lacht> irgendwelche Pensionen mit Tiernamen
0: oder so. Ganz genau, also ähm, tatsächlich ja. Hotel alte Post und äh, zum Hirschen oder zum Schwann ähm, <lacht> und da dann am besten das Einzelzimmer. Das mhm. ist das, was als letztes renoviert wird und es hat gerne so kackbraunen Teppichboden und dann so ein 90 cm Bett an der Wand mit so einem umlaufenden Furnierbrett ähm, an der Wand lang. Ähm, das ist nicht so schön, aber ansonsten geht es mir wie, wie Peter Urban. Ich habe ja auch viele, viele Jahre als Übersetzerin alleine zu Hause im stillen Kämmerchen gesessen. Ein Buch nach dem anderen übersetzt, das gibt man dann ab und dann kommen irgendwann die Belegexemplare, aber da wird man nicht zu Lesungen eingeladen. Was ein Fehler ist, möchte ich mal gerne kurz allen VeranstalterInnen, die hier zuhören, zurufen. Man kann sehr gut ÜbersetzerInnen einladen damit sie was über die Bücher erzählen. Man kann ja nicht immer die äh, ausländische Autorin gleich einfliegen lassen. Hm. Ähm, aber man kann die Übersetzerin ähm, zu einer Lesung einladen und die kann ganz tolle Dinge über äh, die Bücher erzählen. Ähm, und ich äh, finde das ganz toll, nach all den Jahren am Schreibtisch ähm, jetzt auch rauszugehen und genau in all diese Kleinstädte zu fahren. Ich bin vor allem immer begeistert, was da in den äh, Buchhandlungen an Kulturarbeit geleistet wird. Das ist ganz, ganz toll. Also, die, gerade die kleinen inhabergeführten Buchhandlungen, ähm, das sind eigentlich immer ganz super engagierte Buchhändlerinnen, meistens sind es Frauen, ähm, die da Lesungen veranstalten und die die, die, die AutorInnen einladen, äh, die sie selber super finden. Und dann erzählen die vorher allen Kunden: äh, Ah, da kommt äh, die und die Autorin, da müsst ihr alle kommen, es wird ein super Abend. Und dann kommen die alle. Ähm, und möchten einen super Abend haben und dann haben die auch einen super Abend ähm, und das finde ich immer ganz toll. Also da auf der Bühne zu sitzen und genau zu wissen, die sind alle hier, weil sie das möchten, weil sie mich jetzt gerne ähm, hören möchten und dann lese ich ein bisschen und dann quatsche ich sie ein bisschen voll und ähm, hinterher sind alle glücklich und als Autorin gibt es dann hinterher diesen komischen Moment, wenn ähm, nach der Lesung signiert man dann noch Bücher und kriegt Komplimente und dann sind irgendwie puff, alle weg. Und dann sitzt man mit ein bisschen Pech, mit so einem Glas Leitungswasser aus dem Zahnputzbecher auf seinem Einzelzimmerbett. Und dann kommt, also ich glaube, alle Autorinnen wissen sofort, was gemeint ist, wenn man das Wort Lesereiseneinsamkeit benutzt.
1: Du verstehst es wirklich, und Glamour zu beschreiben, tatsächlich.
0: <lacht> ja, gut, das ist es ist natürlich auch nicht immer alles glamourös. Also mhm. logisch steht man auch im November an irgendeinem kleinen Stadtbahnhof, wo kein Dach oben drüber ist und es regnet und der Zug kommt eine Stunde zu spät und so, klar, passiert auch alles. Das wäre ja ein
1: mögliches Thema dann für das Buch im übernächsten Jahr. Jetzt äh, erhoffe ich mir natürlich sehr, dass du heute locker 30 Seiten schreibst. weil also du so begeistert ähm, über die Belohnung sozusagen gesprochen hast, die Lesereisen. Was äh, zum Abschluss unseres Gesprächs, was findest du denn? Nice? Oder Scheiß? Also,
0: äh, was ist dir
1: in den letzten Tagen passiert, was gut oder schlecht gelaufen ist?
0: Ähm, ist gar nicht mal in den letzten Tagen, aber so in den letzten zwei, drei Jahren vielleicht, mhm. ähm, habe ich einen Ort in Hamburg entdeckt, den ich vorher nicht kannte und den ganz viele nicht kennen. Und das ist der Eichbaumsee, Aha. Ähm, wo man jetzt leider schon wieder nicht schwimmen darf. Ähm, aber direkt daneben fließt die Dove Elbe und da darf man schwimmen. Ähm, Im Eichbaumsee sind ähm, Zerkarien, glaube ich, und Blaualgen, ähm, da darf man jetzt nicht, aber direkt daneben fließt die Dove-Elbe mit ganz wunderbarem, klarem Wasser, wo diese ähm, Ruderregatta-Strecke auch ist. Und äh, dann gibt es da am See einen kleinen äh, Kiosk, der heißt Robin am See. Ähm, <lacht> und der ist so ein bisschen, bisschen Sand aufgeschüttet. Und äh, da kann man äh, was trinken und ein Eis essen oder eine Brezel. Also es gibt kein, es ist nicht, es ist kein Restaurant, es ist wirklich nur ein Kiosk. Ähm, aber es ist einfach wahnsinnig schön und entspannt da und große Wiesen. Und äh, es sind immer ähm, wirklich extrem viel sehr schöne Hunde unterwegs um die äh, um den See rum, das ist eine super Spazierstrecke, man kann baden und das ist einfach ein wahnsinnig schöner Ort in Hamburg.
1: Wenn man also eine Bestseller-Autorin in Hamburg treffen möchte, dann nicht im Literaturcafé oder im Thalia-Theater, <lacht> sondern bei Robin am See. Das geben wir jetzt mal an alle Hörerinnen und Hörer weiter. Liebe Isabel, ich das bedanke ist. mich recht herzlich. Ich hoffe, dass ich ein paar Blockaden bei dir gelöst habe und äh, wünsche dir ganz viel Erfolg beim Schreiben. Ahoi! Danke, vielen Dank fürs Gespräch.